0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上邀您上路听众朋友们大家好今天是七月八号星期一农历六月初六欢迎准时收听首尔交通广播调频一零一点三我是陈丽从今天起木珍老师有两周的休假所以希望木珍老师的粉丝们和我们所有的听众朋友能够给予我大力的支持谢谢今天在国会法治司法委员会举行了检查总长候选人尹锡悦的人事听证会朝野围绕候选人的道德性检查改革等展开了激烈的攻防战日韩矛盾再度升级日本右翼势力将经济报复视为安全问题文总统督促日本撤回制裁三星电子副会长李在容前往日本出差寻求解决方案日前一名越南女性被丈夫家暴的视频在社交网络中扩散今天警方对实行家暴的韩国丈夫进行了拘捕并开始调查家暴被害者保护体系是否完善法律专家为您分解
1: 此时此刻，主要新闻。现在我们把时间交给新闻播报员柳娜恩，我们稍后再见。下面是本时段新闻。今天朝野在检察总长候选人尹锡悦的听证会上，围绕候选人的道德性、检察改革等展开了激烈的攻防战。朝野攻防的焦点集中在。尹候选人是否介入前龙山税务署署长受贿案以及检察机关改革案等就尹候选人是否介入前龙山税务署署长受贿案韩国党议员质问尹某受到无嫌疑处分是否与尹候选人有关民主党民主和平党议员就国家情报院大选回贴造假事件对尹候选人进行了质询下一条消息 据韩国财界8号消息 三星电子副会长李在容 7号下午抵达日本东京 有观点认为李在容可能会见日本财经界人士并听取他们就日本限贡半导体显示器相关材料的意见鉴于日本此次限制对韩出口由两国外交矛盾造成而非某家企业或行业的单纯问题预计李在容副会长将同有贸易往来的日本企业家或有影响力的元老见面听取他们对当下形势的各种意见并争取通过各种渠道寻求解决方案下一条消息政府将于公共宅地和民间宅地建造的公寓适用出售价格上限制度随着以首尔江南公寓为中心房地产市场再次出现不稳定迹象政府提出了该制度作为追加应对措施今天国土交通部部长金选美出席了国会国土交通委员会全体会议他表示现在是需要考虑在民间住宅公寓方面引入出售价格上限制的时候了下一条消息今天 国际信用评级机构穆迪对韩国国家信用评级维持在AAR水平 评级展望稳定穆迪表示韩国经济财政方面的基础稳固为充满不确定性的对外贸易前景扮演缓冲角色 穆迪还说明了维持AAR水平的背景表示 韩国经济由于对外需求减少而处于短期低迷趋势但是与其他类似信用等级的国家相比韩国经济竞争力较强以上是本时段新闻
0: 接下来马上为您带来我们今天的聚焦分析那么今天在国会举行了检查总长候选人尹锡悦的人事听众会就相关话题我们把上连线本台特约记者齐明明齐明明您好祁记者好哎你好啊那么今天呢在今天的检察总长候选人尹锡月的人事听证会上呃我们主要呢现在先请您介绍一下这个尹锡月的主要经历和他被提名检察总长候选人的背景如何好的
2: 尹新月呢是1 9 6 0年出生的那他呢是从2 0 1 7年开始就担任首尔中央地方检察厅的检察长那他在2 0 1 4年到2 0 1 7年的期间呢曾在大邱和大田担任高等检察厅检察长那今天呢是首尔高等检察厅检察长朴正直这表明词意的一天而且还在那个内部网站上发表了辞职的 呃问候那尹旭月呢是比他晚三年的后辈那候选人今天呢尹也是在听证会上呃表示作为检察机关人民公仆他一刻也没有忘记什么是国民的立场以及这个检察机关的审查呃为了让这个审查达到最佳的效果他希望对这个组织和制度以及体制和文化进行一个果断的改变那这也是呃这个国会选择他为这个候选人的一个重要的理由
0: 啊，那么刚才您介绍了这个尹锡悦候选人他的这个未来的理想和抱负。那么今天在尹候选人的这个听证会上，还有一件非常有有趣的轶事，就是他说他曾经拒绝邀请参加竞选议员的这件事，引起了广泛的关注。对，是的，因为。
2: 是的，今天在这个听证会上呢，呃，对于这个自由韩国党的议员提出呃这个杨院长曾经，杨正哲院长呢，曾经在这个总选人才引进的过程中，呃，是否与这个引候选人有接触的这个提问的时候，呃，他认为呢，这个对于人才引进的方面的接触，他是否认的。所以呢，他对这个过去两人的这个接触呃的意识进行了一下回顾，那根据他的回答呢，他认为他他表示呢。也候选人呢是和这个呃杨院长的会面是在这个二十代总选之前也就是二零一五年末以及今年二月也就是这么两次的机会见面那他回忆呢二零一五年末的时候他曾经因为这个被降职到这个大邱高等检察厅那第一次见到了这个杨院长 当时呢，杨院长是因为啊有亲近的前辈来到这个首尔的话，就要见一面，所以就去了。那他当时呢，杨院长是 表达出非常恳切的，请他参加总选。不过呢，他进他是这个果断的拒绝了。而到这个2016年的时候，也曾经打过几次电话与他接触。不过他也都表明并没有那样的想法，因此也都没有进行更多的接触。也就是说，这个梁院长当时是为了试图平息这个国家情报院介入这个选举事件，对这个上层人士进行反抗的时候，其实曾经对这个呃尹锡悦。积极的发出了橄榄榄枝不过他也都是拒绝了这个提议而今年的二月他们又是以一些呃个人的这个关系呃见面但是也都并没有表明是跟这个参选议员有关啊好的谢谢您的介绍那么我们在今天的这个听证会上呢其实朝野的攻防呢主要聚焦在候选人的这个道德性的争议上
0: 所以韩国党呢一直在质疑前这个引候选人他涉嫌介入前龙山税务署署长的受贿案那具体的攻防情况你能不能给我们介绍一下
2: 是的今天他的这个听证会从一开始就是可以说是陷入到了瘫痪的状态因为这个听证会之前呢自由韩国党的议员和共同民主党的议员就已经展开舌战了那这个情况是这样的呃 因为有一个事件是在2013年 是尹大镇检察局局长的亲哥哥也就是前隆山税务署署长尹尹佑正因为涉嫌从肉类进口商等处收受贿赂接受警方调查的时候是逃往了海外 而他在这个辗转了几个国家之后呢是被捕强制反遣返不过在此后的2 2个月之后却被判处了没有嫌疑的这样的一个处理所以今天就呃自由韩国党就提出了这个质疑认为是否是经过这个尹振佑在接触调查的过程中呢是否是经过了呃尹候选人的介绍 得到了这个大检察厅中央调查部出身的李南新律师的帮助并且要求他提供资料对此呢共同民主党的议员就反对称就当时韩国党议员如果要求是提交资料那本身就是一个政治公式因为当时这个事件发生的时候其实媒体每天都在报道而且当时担任法务部部长的就是韩国党的代表黄教安所以他们认为这个不应该进行政治公示应该是以事实为中心举行听证会而且民主党还提出了希望他们不要根据传闻或者是议呃要求提供有关候选人的资料哦所以在当时这个朝野的攻防上也是两党是各执一词的那么对此呢引候选人是怎么进行具体的回应的呢好的对于这个是否向这个尹某介绍律师的这个情况呢他表示的是完全没有这个事实而对于在警方对尹某的调查过程当中接连的驳回拘捕令以及这个扣押搜查令的原因他也都是表示嗯他是在最近准备听证会的过程当中才知道了这个事实他也并不知道是什么原因那这个对于 韩国党指出的作为证人申请的这个尹某逃往海外的这个疑惑他也都表示毫不知情呃在这个对于而且他还否认了与这个尹某频繁打高尔夫的指控他回答称呢是呃只是记得有一两次不过这个可能是很早以前的事情表示2 0 1 0年以后他担任这个中搜二科长之后就已经没有打过高尔夫了是这样的一个情况
0: 啊所以他是对所有的这些质疑是予以了否定的回答那么此外呢在当天的听证会上有关引候选人七家的就是他妻子家的这个道德性争议也成为了争论的论点那么这个具体的情况是如何的呢
2: 呃， 是这样的一个情 况， 是韩国党呢是怀 疑， 呃， 这个引候选人的岳母崔某是牵连到了一些诈骗事件、违反医疗法事件以及对同行诬告罪起诉等这这些这个事件上。那韩国党认为 呢， 在上述三起案件当中 呢， 崔某的犯罪嫌疑是非常明 显， 呃， 但却没有受到处罚。那民主党和民主和平党 呢， 就2013年韩国党党代表黄教安担任法务部长 时， 对国家情报院大选。回帖造假事件施加调查外呃这个调查外压力的这个嫌疑也是展开了公示呃因为他们表示呢呃同年呢尹候选人出席国政监察的时候其实就这个回帖造假事件受到外部压力的仪式是表示呃他曾经明确的表现出表示过黄教安并不是没有关系的那这个和平党议员也有表示尹候选人也是证实了当时这个呃 呃， 首尔中央地方检察厅检察长确实是存在外力施压的这个情况。那当时这个法务部部长的黄教安其实也是有一个介入的事 实， 所以他们认 为， 呃， 这个当时的部长黄教安其实是应该在国民面 前， 呃， 这个面呃负责的。
0: 哦， 那么另外 呢， 其实提拔呃尹锡月作为这个司法部长的检察总长的这个重要的。
2: 以重要的背后的背景呢其实就是希望能够进行检察机关的改革那么在这次的人事听证会上是否有所提及这一一部分呢是的当然没错那今天呢在这个听证会上以这个文在寅政府的核心国政课题也就是检查改革的这个问题也是成为了一个核心的议题那朝野呢还以以候选人为对象对这个检警调查权调整和高层公职者犯罪调查处呃也就是公搜处等调查改革检查改革的问题都提出了一些质疑那对于这些质疑呢你候选人就对这个呃检警调查处权呃调整表示 最终决定的应该是国民和国会的权利。那作为公职人员啊，其实应该是要尊重国会的决定的。那刑事司法系统呢，也不能有丝毫的失误，因为这个是直接关系到国民的权益。那就引进这个公搜处的问题，他也表示通过这个制度改革，国家应对腐败的能力的就是总的那个能量，是不能比现在减弱的。那关于设立公搜处的讨论，也就理解，也就可以理解为是这样的一个观点了。
0: 那么尹候选人在听证会上他就检警调查权调整问题他表达了自己的立场但是他的立场似乎与执政党的立场有微妙的差异是吧
2: 是的因为他呢就这个检警调查权调整问题呢是表示出维持检察机关的调查指挥权以及缩小废除直接调查功能的这个方案是正确的不过呢这也与国会正在讨论的这个调查权调整法案的具体方向是有一个很微妙的出入的因此呢预计日后可能也是会引发争议因为调查权调整法案当中呢是将重点放在 维持部分检察机关的直接调查功能，以及废除对警方的调查指挥功能的。而尹候选人今天在听证会上是表示出，呃，从国家整体来看，如果反腐败外的能应对能力呢得到强化和提高的话，那直接调查不一定就是非得由检方来做。那对于这像那个共同民主党提出的呃，是否出于维持法律功能，也可以放下直接调查功能的这个提问。他是认为是可以的那这就被理解为呢即使是通过调整调查权废除了呃检察机关的直接调查功能也不会反对不过对于这个调查指挥权的问题他是表示他认为检方的本质功能是追溯功能那调查指挥最终是检方和警方的一个交流呃比起这个指挥的概念这个是可以成为相互合作关系的一个问题这个也就是可以理解为即使以合作方式也就是说以合作方式来代替调查指挥来进行沟通呃也要维持这个检察机关在司法上牵制警察调查的一个体 制， 他的观点是这样。
0: 好， 非常感谢您 啊！ 那我们感谢记者齐明明给我们带来今天的连线。下面让我们谢谢齐明。好， 下面让我们来共同关注一下本时段的路况和气
3: 象信息。大家晚上好，今天是星期一，这里是由程琛为您带来这一时段的路况和天气播报。现在是晚间六点十八分，我们先来关注一则交通临时管制的通告。目前在汝仪岛，国民银行前方L H公共租赁转转让者。十年租赁转让转换价计算标准改善敦促集会人员正在进行游行之中那受游行的影响呢目前国会大陆鲁伊二桥方向以及相反方向的一个车道正在进行交通临时管制暂时无法通行还望途经的车主们参考相应路段提前选择其他路线行驶好接下来我们来关注一则这个高速的路况首先呢是在首尔外环高速公路九里至板桥方向河南分岔口至松坡交叉口以及该路段呢目前由于行驶车辆的不断增多而交通停滞那相反方向的拥堵路段目前主要是集中在河南分岔口至土坪交叉口以及板桥分岔口附近大约一公里左右的区间以上两条路段目前的拥堵状况比较严重路况复杂请来往的车主们保吃安全车 距， 小心驾驶。好下一次路况来自奥林匹克大陆金浦方向盘浦大桥至铜雀大桥这一路段目前呢在该路段的一车道上发生了一起追尾事故那相关负责人员正在处理事故之中受其影响后续路段目前路况比较复杂还望后续车辆参考相应路段安全驾驶减速慢行好我们来关注一下天气仅在今天呢冷空气还是停留在韩国内陆地区的上层云层遮挡住阳光气温方面没有出现 现明显的飙升。那明天全国多数地区会出现小幅的升温，特别是中西部内陆地区。预计明天呢会再次发出高温预警，请公众做好防暑和防晒的措施。目前全国多云，岭东和岭南海岸以及济州岛地区有雨，首尔首都圈、中青北部以及南部内陆地区在今天的傍晚至凌晨时段还会出现雷阵雨等短时强对流天气。好，我们来看一下城市天气预报。偶尔晴转多云，二十度到三十三度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息。我们稍后再见。聚焦金融市场，解读财经热点。
0: 现在我们请出财经评论员董爱颖董平论您好嗯你好陈丽非常高兴与你一起了解今天的财经热点嗯那么我们先来看一下今天韩国股市的走势如何
4: 嗯，那么今天呢，韩国两个股市哈，两个市场都出现了大幅的下跌，我们看到中指 COSPI 是收盘下跌了2.22%啊，2.2%报收于2,164点。那么这在近三个月当中可以说是日跌幅是比较大的一天。那中小板 COSDAQ 呢，今天是下跌了百分之呃3.6哈，报收在668点。那么今天呢，几乎所有的主要行业哈，都出现了大幅的下跌，其中呢，显示器相关股整体。下跌了百分之四点八生物化学股航空股以及这个通信装备股包括这个酒店餐饮股的幅度下跌幅度呢也都超过了百分之三半导体股和化妆品的幅度也超过百分之二汇率方面呢韩元对美元汇率报收在呃一千一百七十点四韩元上升了一点八韩元所以我们看到这个整个两整个韩国的股市是不是很景气是吧那么呃您可以可不可以被我们分析一下今天宗指大幅下跌的主要原因是什么其实主要还是有两个原因哈首先是有呃这个美国方面的原因在美国当地时间六月五这个五号呢七月五号呢公布了今年六月份的这个美国就业数据那么这个就业人数呢是超过了市场预期那么这个经济指标的向好呢是投资者对于美联储这个 个呃降息的预期是有所下降哈，我们看到当天美国三大股指都有小幅的下行。当然了，对于韩国股市来说呢，今天最主要的一个负面消息就是这个韩日矛盾的呃升级哈。那么日本政府呢，在上周哈开始限制对于韩国半导体显示器材料的这个限制出口哈，推出。出台这样一个这个呃制裁经济制裁措施以后呢,然后后来又表示要考虑在汇款和签证方面哈,也对韩韩国进行这个制裁。另外呢,日前安倍首相是表示呃,还将这个这个对韩韩国的这个经济制裁哈,与韩国对北北韩的这个政策哈扯上关系。所以我们看到目前的矛盾是呃, 又进一步升级到这个呃安保问题上哈所以呢呃这个目前韩国国内的这个反日情绪是相当高涨的我们看到一些呃日货哈开始在韩国的超市纷纷下架了那么韩国赴日本的这个旅游呃当然这个规模也在这个不断的萎缩哈所以这样一来呢不仅是这个半导体显示器产业受到负面的影响而且这个影响呢正在波及到所有与日本有关的 一些行业和企业上，那比如说这个韩国哈，这个游人赴日旅行哈，目前就出现了大批取消预约的这样一个情况。那么随着这个赴日旅游人数的减少呢，目前旅游 旅游股和航空股这个旅游公司和航空公司也都会受到很大的负面影响但是现在这个夏季应该说是韩国人的旅游旺季对没错一般来说旅游旺季的话我们觉得这个旅游股和航空股应该是走强的是的是的本来是就是说旅游股和航空股其实是具有代表性的这个夏季夏季休假的一个受益股但是我们看到今年呢在旅游旺季到来之前呢旅游股和航空股都是持续的走弱哈那么因为这个韩国的航空公司呢目前利润它还是主要依靠这个国民的海外游哈但是目前呢在呃整体就是韩国经济比较低迷这样一个情况下呢这个出境游的规模是越来越萎缩的哈而且就包括目前这个韩元开始贬值然后加上国际油价的上涨哈这些都给这个韩国旅游业哈带来很大的负面影响那么受到影响最大的就是韩那托哈这这 这只股，那么我们也知道这个公司呢，呃，哈纳拓呢，它是就是说对日本哈地区的这个业务比重是相当高的，大概占它整个这个利润大概百分之四十左右哈，整个业务量。那么此前呢，其实它受到这个呃汇率的影响哈，日元走强，韩元走弱，这个汇率方面的影响呢，其实它这个对日本旅游的需求其实是在很大程度上在这个。萎缩的哈所以实际上就说对这个哈纳托的这个股价的影响也比较大哈所以目前又面临的这个韩日之间的这个矛盾升级哈对哈纳托来说可以说是这个雪上加霜哈这样一个状况我们看到今天哈纳托也是下降了哈下跌了百分之四点七所以它未来的走走势哈怎么样也是非常令人堪忧的那么不仅是这个呃
0: 旅游股哈航空股也是一样哈也是受到这个油价的上涨哈包括这个国民海外游的萎缩哈航空股今天也是整体下降幅度超过了3嗯那么看来这个随着日韩矛盾的逐渐升级整个这个股市的影响是非常大的是没错那么是否在这样的情况下有受益股存在呢哦也是有的因为目前呢在韩国国内掀起了这个抵制日货的这样一个运动哈我们看到在超市哈一些
4: 日产的啤酒呀、香烟呀、食品都这个正在下 架， 那么这样可以代替日货的这个韩国产品就会呃相对的受受贿哈受益。那你比如说这个有一只酒业股叫我们非常熟悉的叫海特真露 哈， 今天呃它也是上涨了百分之十二哈。那么因为随着这个呃抵制这个日货运动的扩散 呢， 国内的这个啤酒哈在这个市场就非常有市 场， 它可以。这个代替哈日产啤酒哈所以今天这个海特之路是出现了大幅的上升那么包括一些服饰行业比如说目前在经营流通一体化的这个新兴的服装品牌叫这个新兴通商哈新兴通商它今天也是大涨了1 8哈那么呃业界呢都预计在这个呃抵制日货这样一个情况下呢优衣库它肯定这个受到相当程度的负面影响 所以这个叫这个新兴通商啊它的利润可能会出现很大的这个上涨那么除此之外嘛像一些日系的贷款企业我们所熟知的叫 Russian cash 哈三端模拟它都是日系的这些贷款企业那么代替这些日系的贷款企业的本土的哈韩国本土的一些贷款企业比如说这个呃 l e d c o f 哈，它今天就上涨了13%哈，那么这样的股也是。
0: 是一个收益呃，收益行业嗯。所以可以看出我们随着整个这个是这个时间的变化，这个矛盾的升级，反而是韩国的这些本土的企业有这个产品是有所回升的。是的就是包括此前呃，刚开始对这个半导体和这个呃。
4: 就是显示器材料出口出现限制的时候然后这些企业呢就纷纷转向就是韩国国内的一些材料制造商所以这些企业也是目前非常就是受市场比较瞩目的非常有上升潜力的股好非常感谢董平论员给我们带来的财经新闻嗯好再见啊那么半点过后我们回来